Když se řekne Hajný, vybaví se mi písnička z filmu IG Duchové, kde se zpívá Hajný je lesapán, všemi je milován. Platí to i na ředitele hradeckých městských lesů Milana Zerzána. Dobrý den, pane řediteli. Jste mi zaskočila, já jsem se zaměstnanců neptal. <coughs> no a s tím úvodem je spojená hnedka moje první otázka, která asi nemůže znít jinak. Je to pravda, jste všemi milován, protože potom, co jste všechno vlastně vybudoval pro veřejnost v městských lesích, tak by měla být odpověď asi snadná, že ano? No tak hodně lidí si zvykne začas vlastně na to, že je to samozřejmostí. Jo? Takže si myslím, že lidi to vnímají tady obecně v Hradci Králové jako normální, že to tady je v lese. A když sem přijede někdo cizí, tak tento obdivuje úžasný a, a že se sem rádi vrací. Takže máme reakce od těch lidí, kteří to vidí poprvé, jako že jsou zaskočeni tím, že co tady ten hradec má, jo, co jsme rádi. To pro mě ukazatel jiný je, že je minimum stížností na nás. Ostatní lesy vlastně jsou také hodně navštěvované, ale my jsme to přizpůsobili trendu, že neutečeme z toho, že lidi chtějí do toho lesa, ten les oni neznají, nejsou vystudovaný lesníky, tak nevidí ty principy, jak ten les funguje a lesníky tam přikáží při jejich návštěvě za tím, že oni jdou do toho klidu a cítí se tam dobře. Takže jsme nechtěli s nima bojovat a my jsme je tam pozvali a pozvali jsme je na určité místa, kde se snažíme vlastně na ně působit tím, že ten lesník není škůdce, dává jim informace, lidi se ptají, ať jsou to obory anebo ty různé místa cvičící naučné stezky, kde my jim poskytneme informaci a už je to v jiném gardu než lesník, který jim říká, tady nesmíš, tohle smíš a takhle se chovej. Takže působíme spíš pozitivně na ty lidi. To je dobře, vy už jste trochu prozradil, co všechno tam je, nicméně opravdu lesy patří k takovému nejatraktivnějšímu místu tady na východě Čech, je to turisticky hodně oblíbené. Každý, ale jak vy jste zmínil, třeba tam nebyl ještě, nebo jsou lidi, kteří tam dlouho nebyli. Na co byste je pozval? Co všechno tam, co všechno tam najdou? Sledujeme i na těch sociálních sítích. Letos jsme založili ten Instagram, teda, tak to dělá kolegyně. Takže jdeme přes ty sociální sítě a snažíme se nabízet a pořád lidi informovat, co se tam děje. A největší táhlo a sledovaný jsou ty obory. Takže nejvíc na lidi působí vlastně ty místa, kde jsou ty zvířata. Je to taková lesní zoo, co tomu máme. Jo? A tam chodí ty naši lesníci a krmí ty zvířata. Tam je nejvíc frekventované místo a nejvíc diskuzí s těma lidma. Takže to je plus. Pak jsou, a to chceme podal města, vlastně ty cvičící prvky a lanové centra různé, kde ty lidi můžou se zastavit a ty děti se vyřádí, ale oni přitom si můžou dát spolu nějaké občerstvení. Takže to jsme udělali podél lesa, podél Malšovic, ale nechceme vlastně do lesa zasahovat, aby ten les měl i klid. V tom lese je zhruba 250 až 300 km cest. Nevím, kolik má hradec, ale myslím si, že máme hodně ve zprávě těch cest. A ty cesty každoročně opravujeme. Takže je to místo vhodné pro cyklisty a ty návštěvníky, že se odrazí od těch ostatních, co chtějí být na těch místech, kde mají to vyžití. To jsem zapomněl. První, co jsme udělali, byly altány. Altány z ohništi. A ty ohniště jsme došli k tomu jako první de facto v republice, že jsme je certifikovali slapače misker a, a, a původně jsme tam dávali i dřevo, než nám ho začali krást. <laughs> Takže jsme v roce 2004 po požáru na letecké střelnici udělali první ohniště a od té doby v lese nehořelo. Ty lidi, vystupujeme z principu a nechci nikoho urážet, jsou v podstatě líní a když jim dáte ty místa nebo jim dáte vlastně to ohniště, tak se srocují 
tam, kde už něco je, než aby vytvářeli a adrenalinově zkoušeli někde zapalovat oheň na opečení buštů pro své děti a měli to jako zážitek. Stačí ten zážitek v tom ohništi, taky máme pod kontrolou. A stačí projet těch pár Perfektní. míst a vlastně ty pár míst funguje pro skoro ten milion lidí, co sem ročně přijde. Ten zbytek, každý si najde něco, což jsou ty štěrkové cesty a tam můžou jezdit i ostatní. Tím, co jsme známí, tak v roce 2013 nás napadlo vyrobit tady po opravách těch asfaltových cest, nejenom je opravit, ale vytvořit z nich okruh a vytvořit ho s povrchem, který je vhodný pro inline brusle. V dnešní době to nejsou jenom inline brusle, najednou jsou to nějaké ty liže, jo, běhají tam lidi, jezdí na kolách, tam je strašný počet lidí celodenně, celotýdenně. A každý si najde to vyžití, ale už o, my se vyhýbáme těm cestám. A z těch 250 km je to jenom 10-12 km cest. Tak je to malé množství, ale na to malé množství máte strašně, strašně lidí. A tím, že jsme tady vyrobili tyto věci, tak se nám omezilo zase například, že lidi jezdili na motorkách do lesa, na štyrkoukách a najednou jsou vytlačeny tyhle ty aktivity, které byly zakázané v lese, ale lidi to zneužívali a jezdili tam pro pobavení svoje, i když věděli, že se to nesmí, ale mezi ty lidi, kteří by na ně byli naštvaní, už nevyjíždí. Takže i ta návštěvnost pomohla tomu, že jsme omezili takový ty nešvary, které se tam děli. Co třeba houbaři, protože o vás se říká, že v lesích znáte každý strom, každý keř. Dokázal byste nám prozradit, kam jít na houby? Jsem se pavil s některými lidmi, já to nemám teda, ale normálně si ukládají ty svý místa z GPS. Právě, právě vím o tom. Takže existují ty místa. Diskuze jsou věčný s nima, že chtějí vlastně čistý les, anebo les, kde nedojde k vykácení těch starých stromů a nahrazení mm. mladými. Než porostou ty mladí, tak oni vzpomínají na to, že tam chodili 20-30 let na té své místa a my jsme jim je zničili. I to je to naše hospodaření vlastně dáno a máme certifikováno, že jsme významný objekt ministerstva, životního, nebo životního zem, ministerstva zemědělství jako vzorový objekt s tím, že postupujeme v souladu rekreace i ta vlastně hospodaření v tom lese a že jsme to skloubili. Dokážeme tady v lese hospodařit a přitom nenaštvávat ty lidi řečeno. A ty stromy, vlastně my netěžíme, kromě těch borových holin, kde vlastně vznikly u toho štěrkopísku, kdy si sídí po mniškové kalamitě, kde tady byl nějaký je to motýl, který má housenky, sežrali jehličí a vznikly tady obrovské prochyty borovice. A my se snažíme tam vnést ty lisnáče, takže to obnovujeme jiným způsobem, ale okolo města anebo okolo cest vlastně postupujeme postupem, že vybíráme jednotlivé stromy a, a přirozenou obnovu těch jednotlivých stromů. A ty lidi to nevnímají negativně, protože je to postupná přeměna a než vlastně vyroste ten strom, který je pětimetrový, tak tam stojí ty staré velké stromy, které postupně ubývají. Je to lepší způsob, je to přírodě blízký způsob, trvalý a to zase řešíme s nějakou organizací Prosilva, přírodě blízkého hospodaření, kde jsme zase certifikovaný objekt pro ně, kde probíhá to, že v souladu s přírodou postupně obnovujeme ne jako jinde a nejsou tady monokultury. Také v době sucha tenhle tady jako jediný pomalu z republiky nebyl zasažený, což možná víte, když chodíte do lesa, tou kalamitou, že by tady vznikly nějaké holiny, ale je tady zhruba 30 druhů dřevin v tom lese. 
A každá dřevina má nějaký škůdce. Mm-hmm. Ale když máte jako na Vysočině, máte kůrovce, který žere smrk, ten smrk už je starý, který ho napadá, prostě ten je oslabený jako starší člověk a nic jiného tam není, co by ho nahradilo, tak ten les odejde celý a pak musíte něco vysázet a změnit. Ale u mě, když tady v lese vypadne, a což je práce předchozích lesníků hlavně, jo, tak my jenom se teďka používáme to, co tady je, tak se vysemení jiné stromy, duby, buky, mm-hmm. který nahradí ten smrt, který odešel. A mění se to přirozeně samo. Pojďme ještě přímo k vám a k těm houbám. Jaký vy jste houbař? Máte třeba nějaké oblíbené jídlo? <laughs> Moje oblíbené jídlo od malička, babička mě dělala houbu, polívku jo, a nakládal jsem s ní houby vždycky. Já, já jsem měl na hodním jelení tady kousek, pocházím ze ředic, od holic tady, což je teda pardubický kraj. <laughs> A trávil jsem tam veškeré prázdniny vlastně, takže jsem byl v lese, sbíral borůvky, sbíral houby a my jsme to prostě sušili, jedli, byl jsem z toho nadšený. Moje žena je z Mělníka, tam lesy nemají moc, tak houby jsem ji učil jíst, jsme spolu už 20 let asi. A poslední tak. asi dva, tři roky potřebují houby. <laughs> Takže se vám to podařilo, zlomil jste <laughs> No, nějakou chuť má teďka, že už ji chutnají ty nakládaný a začala ji nakládat. Mm-hmm. A... Nějaký speciální recept Takže já je máte? Rád, já je na houby speciální recept. Něco jsme přemýšleli. na tu polívku nebo? <laughs> Polívka je klasická bramboračka s houbama, kde já mám rád půl na půl pomalu s houbama, aby tam plavali. Ale máme speciální recept na nakládání hub po té babice, která to dělala zase po své moci, takže... Prozradíte? To já dělá žena, já ne. <laughs> já právě vím, že vy se chystáte no. i vydávat kuchařku. No. Já jsem spíš Budou tam nějaké ty vaše recepty, nebo bude tam třeba právě recept vaší paní? <laughs> no, teď jsme se bavili, že je to o pěti, o pěti receptech, tak nevím, Aha. jestli se tam vejde teda s těma houbama. Aby to nebylo líto. <laughs> Já si myslím něco jiného. Ona ráda vaří, jo. takže spíš jde o to, že jsme se rozdělili, že já griluju na zahradě veškeré věci, včetně dvočáka, mm-hmm. otočíme na grilu jednou za čas, je to úžasné jídlo a ona se stará o tu domácnost a vymýšlí, co uvaří a upeče. Chtěla Takže, jsem se zeptat i na tu zvěřinu právě, jestli ji máte rád. Hodně lidí se bojí ty zvěřiny, což je škoda. Mm-hmm. Ta zvěřina je kvalitní jako hovězí maso a když si člověk uvědomí, tak zvěřina bylo pokrm králu, jo? takže to bylo nejkvalitnější to a měli to jenom hrabata a králové a ne poddaní. Takže dneska je možnost ty zvěřiny pro každého, ale je pro lidi drahá, anebo jsme zjistili, že ty lidi jsou zvyklí dneska, ve městě nemají ani ledničky a koupit si ten kus čerstvého masa mm-hmm. a z toho si rovnou dělat, ale nedávat do mrazáku nebo někam vlastně celý kus a nebo víc ty zvěřiny. A ta zvěřina se prodává většinou jako celá a musíte zpracovat od žeber až po ty kýty, všechno. Jo? Tak ta zvěřina funguje jinak. A ty lidi se toho bojí. Je to zbytečný, protože kdo tomu jednou ochutná, tak si myslím, že už mu ta zvěřina bude chutnat navždy. Jo? To... Tak k vám to tak nějak jako k hajnému patří. Co mě, jak jste se tím hajným vůbec stal? Bylo to nějaké přání od malička? Já asi na 20 minut. 
moc teda, jo, rozumím. <laughs> tak pojďme zkusit stručně, jestli třeba tam zafungovaly i nějaké filmy z dětství pod jezech čískálou no, nebo jasný, cokoliv. Jo, jo to je to tak? To na moji ženu, že si myslela, že jde do takové hájenky a pak byla příjemně překvapená, že bydli v normálním baráku. <laughs> <laughs> a na to jsem se vás taky chtěla zeptat <laughs> právě, co, co na to říká vaše rodina. Jste no. pán lesa, jste hajný, takže se asi museli přestěhovat právě třeba z města ne, toho ne, mělníka. Bydlela vlastně v obci padající pod mělník ve Hlovice a vždycky s tou přírodou byla ráda. Jo, takže to vůbec ne to. My jsme se potkávali na vysoké škole, když ona to netušila. Já jsem ji vnímal, ona mě ne. <laughs> jsem se počkal až po vysoké škole a potkali jsme se v Novoradských horách. Jo, takže... Tam jsem na ní zapůsobil a, a přijela za mnou do Hradce a už tady zůstala. <laughs> Ale já jsem začínal jako zemědělec, já mám mm-hmm. agronomickou školu. Jsem agronomem, vlastně vystudovaným středoškolákem, ale chtěl jsem být lesníkem. Můj nevlastní otec byl vlastně obytářem na Vysokém chojně a pak začali rodičem podnikat v 90. letech, že měli pilu, nebo dvě pily nakonec. No pak neměli žádnou. <laughs> pak nějak s ním to nedopadlo, to jejich podnikání. Ale já jsem si myslel, že budu dělat na pile nejdřív. Mě krásně vonilo to dřevo, mm-hmm. jako to zpracování. Já tam chodil na brigády několik měsíců ročně a mně se líbilo strašně, když se to řeže, jak to čerstvé dřevo voní. Jo. Tak to je úžasný pro mě. Takže jsem myslel, že budu dělat na pile a zpracovávat dřevo a obchodovat se dřevem. No a pak se to zvrtlo. Šel jsem na vysokou školu z té zemědělky, šel jsem na zemědělskou školu, vzali mě do Prahy, do Brna, ještě někam, jak jsem si vybíral, vybral jsem si Prahu, protože jsem zjistil, že v Praze je všechno, včetně kolejí, umístěno uvnitř areálu a nemusí člověk za zábavu a někam dojíždět ani z těch kolejí, takže vyhrála Praha. A poprvé jsem přestoupil na lesnickou fakultu, která se zakládala, byla to druhý ročník jsme byli. Takže jsme začínali v mobilních buňkách na bývalém vojenském svičáku, co tam byl. Pak nám postavili fakultu, teprve, teď už jsou tam tři, jo, environmentální a další. Se to a, rozrůstá. No, jo, a byli jsme druhý ročník, co v Praze vlastně skončil. A já jsem požádal o přestup, udělal jsem rozdílové zkoušky a, a přijali mě mezi sebe ty studující, co tam bylo. Ale já jsem nešel na střední školu, že jsem měl strach, že to je tak VIP škola, že brali jednou z pěti, že mě nevemou. Proto jsem radši šel na to agronoma, než jsem si řekl, že to musím stejně zkusit a dodělat. No, chtěl jsem být vždycky tím lesníkem. A po vysoké škole jsem měl nabídku jít na ministerstvo zemědělství, což jsem odmítl, protože jsem řekl a rozešel se i se svojí současnou, nebo v té době současnou. <laughs> to až to uslyší teď paní. <laughs> Ona to ví a, a řekl jsem ne, že chci vlastně bydlet na, tady na Hájovně, měl jsem nabídku tady toho místa. Druhý místo jsem měl od státních lesů na Mimoní, <laughs> v bývalém vojenském prostoru a vybral jsem si Hradec. A nastupoval jsem jako asistent ředitele vlastně a snažil mm-hmm. jsem se s hajnýma připravovat ty těžby a prošel jsem si tou strukturou od začátku té firmy, až jsem vyhrál výběrové řízení před deseti lety už to je na toho ředitele. No. Pojďme od té práci trochu k tomu, jak relaxujete. Relaxujete v lese nebo je něco jiného, co děláte? Co děláte rád, u čeho si odpočnete? Já mám moc koníčků a, a nezaznělo. Dostal jsem trošku od ženy za uši, že se starají o mnou o ně a bez nich by to nešlo, samozřejmě. Takže mám doma vždycky to, co mě zajímalo, nebo já jsem z vesnice a když jsem jezdil na to jelení, tak tam měl kolega Zlaté bažanty. 
A já jsem jim trhal brka přes tu voliéru, protože to bylo nádherný. A vždycky jsem ho chtěl hrozně, toho ptáka. A dostal jsem se na hájovnu a ta se jmenovala Bažantnice. To jsem říkal, to je náhoda. <laughs> Takže jsem to chtěl využít a pořídit si bažanty. Pořídil jsem si dneska 16 druhů bažantů, mm-hmm. jestli je 35, tak mám 16 druhů a k tomu mám papoušky, pávy, různý druhy perliček a prostě strašnou fůru takovýchhle věcí. A to mě sebere ten čas, ale baví mě to. Jo? A tam sedíte na té zahradě a posloucháte, jak si povídá, a, a nebo i tyhle ty bažanti, když jsou odmala, tak vlastně oni vás i tyhle, ty, ta slepice není blbá, blbější jsou jiný zvířata ještě, jo? nechtěl bych urážet slepice. A ona přiběhne a normálně vám žere z ruky, nebo když tam přijdou děti, když na mě, já to mám popsaný už cedulkami, takový malý minizo, a když na mě někdo zazvoní, požádá, tak je tam provedu. Jo? A, a i ty děti jsem nechával krmit třeba ty zvířata z toho a je to úžasný pro ně, že jsou z města, ale musí si říct, jo. jsou i lidi právě dneska nevychovaný, co nedokážou, koukají vám tam, nebo mě se jednou i vlezli, najednou je zjistím, že jdou po zahradě a chodí mezi těma vody a říkám, co, co tady chodíte, prostě dneska ty lidi fungují divně někteří. Jo. Ale tak teď je to taková je... pozvánka, že můžou přijít v podstatě můžou. pro lidi, já určitě taky zazvoním, protože to zní hodně lákavě. Já, já vás teď poprosím, pane řediteli, v podstatě to bude jako moje poslední otázka. Ono, když třeba personální manažeři dělají pohovory, tak vždycky tam zazní otázka, kde se vidíte za pět let. Já věřím, že vy za pět let pořád budete ředitelem městských lesů. Nicméně řekněte mi, kde vidíte právě ty lesy. Myslíte si, že tam je pořád co budovat, co by se mohlo změnit, zlepšit nebo pro lidi? No, tak, na městě už je známo, že když tam přijdu, tak se trhají vlasy, protože <laughs> říkají, s čím jsem to přišel, že mají strach z toho, co mě zase napadlo. Takže mám šuplíku dost nápadů a já mám lepší je teď počítat, že to bylo papírový formě, ale teď tam mám složku nápadů a tam si strkám, jo, jo, jo. co vidím. A když jezdím po republice nebo i po zahraničí, tak si fotím ty věci a vždycky si to dám do té složky a říkám, mm-hmm. že ty nápady já nekradu, já je dopracovávám, protože to nemají dokonalý. <laughs> tak my se budeme těšit, co tam ještě za nápady máte. Máme jich, máme jich dost a tyhle si vidíme v tom, že vlastně teďka jsme měli návštěvy z ministerstva a připravují mm-hmm. se uh, vize v republice i kvůli kudovcové kalamitě, že lesy nebudou sloužit jako prioritně dřevařské činnosti a výrobě dřeva, ale mají jiné funkce. A to je to, co já propaguju 10 let a mm-hmm. jsem v tom trošku i černá ovce mezi rádoby těmi starými lesníky, protože my říkáme, že to je jedna z funkcí, jenom ta dřevo produční. Mm-hmm. Ale je obrovská šílená škála od zadržování vody, uhlíku, je to hlavně i zdravotní. Jo. Ta funkce zdravotní, to bych řekl, jestli můžu ještě teda, tak je to vlastně ta borovice, má stejný funkce tady u nás nízko jako smrk na horách. Na horách máte ozdravovny a chodí se tam, že ten smrk čistí těma silicema vzduch, ale to dělá i ta borovice tady v těch lesích. Proto ty lidi rádi chodí sem do toho lesa. Ta borovice vychytá 95% těch částí prachových i těch špatných. Jo. A jednou jsem se setkal s jedním doktorem tady v Hradci, protože my jako lesníci většinou tam jsou introverti. Dvě třetiny mých lidí šli do lesa dělat proto, aby nepotkávali lidi a jsou z toho teďka nešťastní chudáci tady. Jo. Tak 
my to řešíme pořád a někdy mě to napadá taky, že těch lidí je moc, až v tom se on říkal, ne, ať chodí 2 miliony, 3 miliony, říkám, co to povídáš, takových lidí tady do lesa, já říkám, to snad ne, ale já říkám, a proč? My už jsme z toho nešťastní, prostě Aha. ty lidi už, jejich moc sami mezi sebou mají střety a jsou nervózní, on říkal, ne. Kdybych viděl, kolik lidí z těch paneláků, jakým stavu chodí do, do ordinace, takže za každého, který já vytáhnu z toho paneláku, tak je vděčný, protože ho neuvidí v tom ordinaci. A to nikdo ještě nikde neřekl, protože ty lesy vlastně mají takovou funkci a proto ty rekreační a ne proto bych mm-hmm. to doporučoval všude, že vlastně tím ušetříme na zdravotnictví v úvozovkách, protože vytáhneme všechny ty lidi z města od těch počítačů, z mm-hmm. těch center, nechci říkat, tam, když ty lidi tráví celý den, tak prostě ať jsou v tom lese a musíme se s tím smířit. Vzduch je nejvíc. Jo, a projdou se na čerstvým vzduchu a cítí se dobře. Já je nebudu přesvědčovat, že ten strom se jmenuje tak a tak a že tady dělám něco dobře nebo špatně. Ale my je vytáhneme do toho lesa a oni se tam budou cítit dobře a to my se snažíme. Já věřím, že se nám to dneska povedlo, takhle všechny lidi nalákat a pozvat. A vám moc děkuji za příjemný rozhovor. Jo, tak vám děkuji taky. No.